1: La realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana Una gran hoguera ilumina la noche bajo un cielo claro y estrellado la luna está casi llena en este cálido mes de abril de 1827 y la tribu nómada de nativos americanos ha decidido pasar varios días descansando en este valle. Sentado en el suelo sobre algunas pieles, el investigador irlandés Jack O'Brien limpia sus manos con un pañuelo y luego toma la pluma del tintero para seguir haciendo anotaciones en su diario. La tribu ya no lo ve como alguien ajeno, ya que el joven irlandés lleva más de una semana viajando con ellos, documentando algunos datos de sus leyendas y tradiciones. La actitud ligera y agradable de Jack, así como su respeto hacia los pueblos indígenas, le ha dado buena fama entre varias comunidades de Sur, Lakota y Cheyenne, por lo que ahora es fácil para él que lo reciban otras tribus y le permitan quedarse a convivir con ellos. Esta noche el joven charla con algunos niños acerca de los relatos más populares entre su gente. Los chiquillos tratan de hablarle tanto en su idioma inglés como en la lengua de la tribu. Al parecer entienden un poco de lo que O'Brien les pregunta, pero para él es muy difícil comprender sus respuestas. Varios de ellos señalan hacia las montañas más allá del valle y luego se pierden entre comentarios y risas. O'Brien se vuelve hacia el jefe tribal, que acaba de sentarse junto a él para ver cómo sus hijas bailan alrededor del fuego.
0: Chief, no, tell me.
1: Se dirige Jack hacia el hombre de cabello largo, lacio y canoso, explicándole que uno de los niños repite ese nombre mientras señala de nuevo hacia las lejanas montañas. ¿Stai Pipo? El jefe está confundido y no comprende de qué le habla el joven irlandés, hasta que éste le explica que había preguntado a los niños sobre el origen de sus más antiguos ancestros. Star people. El jefe comprende de inmediato. El niño no hablaba en su propia lengua. Trataba de contestarle al joven en inglés. Star people, contesta el jefe. Y señala no hacia las montañas, sino hacia el cielo sobre ellas. Ahí, Jack reconoce el cúmulo conocido como Messier 45 o las Pleiades. Nuestra gente viene de ahí, le comenta el jefe, de aquellas estrellas luminosas. Ellos bajaron a esta tierra hace miles de años y nos dieron la vida. O'Brien sonríe, pero no se sorprende. Lleva casi dos años investigando sobre varios pueblos nativos en el país y esta no es la primera vez que escucha sobre aquellos misteriosos antepasados de las pléyades Star People, la gente de las estrellas. Las pléyades son un conjunto de brillantes estrellas que han trascendido en el tiempo de forma muy interesante. Aun cuando a muchos de los cuerpos celestes conocidos se les han dado importantes significados en todo el mundo, estas siete hermanas luminosas se consideran especiales. Incluso de acuerdo con las creencias de distintos pueblos, podrían fácilmente ser las estrellas más influyentes de la historia humana. Este cúmulo estelar ha atrapado la imaginación del ser humano desde hace miles de años adoptando incontables funciones desde guías de la navegación hasta marcadores de procesos de agricultura o mediación de cambios climáticos, así como fuentes de adoración mística e iluminación espiritual en varias culturas. Sus características han inspirado tradiciones y leyendas, y curiosamente, muchos tienen que ver con el origen de la raza humana. Relatos que hablan sobre dioses celestes que formaron un mundo lejos del suyo o seres luminosos tocados por la magia divina que escaparon volando hacia el firmamento. Para la gran mayoría de los pueblos del mundo antiguo, las Pléyades eran de gran importancia, consideradas sagradas. Se les rendía culto y tenían un significado profundo en rituales, además de que sus ciclos regulaban algunos calendarios. ¿Cómo es que simples estrellas pudieran ejercer tal poder sobre la civilización? ¿Y por qué muchos de los antiguos pobladores de la Tierra decidieron depender tanto de su recorrido celestial? ¿Será que las pléyades son más que solo lejanas esferas incandescentes? ¿Qué es lo que las hace tan especiales? Y estas no son todas nuestras preguntas. Hoy en día muchos hombres y mujeres terrestres dicen conocer otro tipo de secretos acerca de las pléyades Información precisa que, de ser cierta, trastornaría la ciencia y cambiaría la realidad tal como la conocemos. ¿Tendrá que ver con teorías paranormales? ¿Será que también han atrapado la pasión de incontables estudiosos de la vida más allá de las estrellas? Existen hipótesis sobre posibles seres luminosos que visitan este planeta desde las pléyades? y algunos afirman que pueden comunicarse con ellos a través de la telepatía y que han revelado planes muy específicos para nuestro turbulento mundo. Pero no nos adelantemos. Muchas personas han escuchado hablar de estas estrellas. Sin embargo, no conocen realmente nada sobre su fascinante naturaleza. Las Pleiades son un cúmulo extraordinario conformado por cientos de estrellas, de las cuales solo seis o siete pueden llegar a ser perceptibles a simple vista. Llamadas también las Siete Hermanas o las Siete Cabrillas, se encuentran dentro de la constelación de Tauro. El origen de su nombre no está muy claro, pero se cree que vendría del griego Pleiades, que quiere decir palomas en vuelo. Están a aproximadamente 400 años luz de la Tierra, aunque la exactitud de la distancia aún se sigue investigando. Son estrellas muy jóvenes, de entre 75 y 150 millones de años, que coexisten en un espacio que sobresale por sus grandes cantidades de polvo espacial, lo cual refleja la luz azulada estelar de forma impresionante. Las pléyades se consideraron especiales desde el principio de los tiempos, Incluso aparecen en pinturas rupestres que datan de hace más de 18.000 años. Han sido una parte muy importante de la historia humana y son las primeras mencionadas en la literatura griega e incluso aparecen en algunos pasajes de la Biblia. Están ligadas a docenas de leyendas en distintas culturas, comenzando por las más conocidas en la mitología grecorromana, en donde eran las siete hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione. La historia cuenta que fueron convertidas en palomas y luego en estrellas para salvarlas de la obsesiva persecución de Orión, el cazador. Estas estrellas se mencionan en los antiguos registros chinos del año 2357 a.C. y son parte fundamental de la cultura maya, la cual se basaba en su movimiento estelar en relación con el planeta Venus como un elemento sagrado para la vida, la fertilidad de la tierra y la agricultura. Para los incas, las pléyades eran tan importantes que se tomaba su presencia en el cielo para marcar el inicio del año y su ausencia para controlar los tiempos de la siembra y la cosecha. En los Estados Unidos y Canadá, varias naciones nativoamericanas como los Cherokees y los kiowa las consideran especialmente relevantes dentro de su mitología. Hay monumentos antiguos que están alineados con las pléyades en todo el mundo como la Pirámide del Sol en Teotihuacán o el Hecatompedón y el Partenón en Grecia. En la India se mencionan en distintos textos sagrados como las ninfas que criaron al dios Kartikeya o las esposas de los Saptarshi, siete hombres sabios que guían y ayudan a la humanidad. En Polinesia existe la leyenda de que las pléyades eran parte de una sola estrella la cual se rompió en muchos pedazos cuando un dios lanzó contra ella a la estrella Aldebarán. En Australia, casi todos los pueblos aborígenes hablan de ellas. Y así, las referencias continúan en todo el mundo. Pero una de las peculiaridades más interesantes de este cúmulo de estrellas es que, además de que cautivaron la adoración del ser humano, varios pueblos indígenas afirmaban que sus ancestros habían llegado de las estrellas y las pléyades eran su hogar original. Existen vestigios de leyendas antiguas que hablan de un supuesto largo viaje que realizó el hombre desde esas lejanas estrellas hace millones de años. El pueblo Hopi en América del Norte tiene la creencia de que sus ancestros venían de las pléyades el lugar o grupo al que llaman Chujukón, es decir, aquellos que se aferran juntos. Los Lakotas se refieren a las Pleiades o Tiyami como el lugar donde vivían sus antepasados y se dice que incluso los mayas podrían haber compartido esta creencia según algunos historiadores. Los balineses y los Tanatoraja de Indonesia creen que originalmente vinieron de las Pleiades. Otras historias similares se cuentan en Brasil, Australia y Hawái. E incluso hay escritos que sugieren que también tenían esta creencia los ya desaparecidos primeros habitantes de la isla de Taiwán. Algunos estudios de las ciencias alternativas han expuesto a la hipótesis de que tal vez el antiguo continente perdido de Mu, que estaba ubicado en el Océano Pacífico, pudo haber sido el hogar de un pueblo que bajó de las estrellas. Y los sobrevivientes del cataclismo que hundió ese continente viajaron a distintos puntos de América, Asia y Oceanía dando origen a muchas culturas y, por supuesto, a sus más antiguas leyendas. El misterio que rodea a las pléyades ha sido investigado dentro de diferentes disciplinas científicas desde la astronomía hasta la antropología, y también en las ciencias ocultas, como el estudio de la cábala y la teosofía, dentro de las obras de Elena Blavatsky o Alice Bailey. El significado metafísico de este cúmulo estelar ha despertado gran interés durante años, y el misterio solo se ha incrementado. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una teoría distinta. Podría ser que los visitantes de las pléyades no necesariamente se fueron de la Tierra. Tal vez siguen aquí como una raza de otro mundo que se dedica a colaborar con la humanidad para alcanzar una nueva etapa evolutiva. Así como sucede con otras supuestas razas extraterrestres como los llamados reptilianos o los grises, existen innumerables reportes de contactos con seres a los que los testigos han llamado pleyadianos. También conocidos como herranos, pelidianos o pleiadinos, estos extraterrestres han adquirido gran popularidad especialmente desde los años 50. Una gran cantidad de seguidores de los contactos pleyadianos se refieren a ellos como los hermanos mayores, y afirman que lo que buscan es difundir mensajes espirituales entre los habitantes de la Tierra. Se les describe ya sea como seres etéreos formados de luz o como humanoides muy altos y de aspecto nórdico o europeo, de piel muy blanca, cabello rubio, castaño o blanco. Sus ojos son más grandes de lo normal, de colores claros, y varían desde azul o verde hasta naranja, rojo o rosado. La información acerca de los pleiadianos varía de acuerdo a distintas fuentes, pero sus características comunes son su estatura, un aspecto muy parecido a los humanos y su vestimenta de colores brillantes. Otros los describen como seres inmateriales que pueden tomar formas abstractas o de luz, esencialmente conformados por las corrientes de conciencia humana. Algunos incluso afirman que son interdimensionales e interactúan con los humanos adoptando distintos tipos de cuerpo. Según lo que declaran sus entusiastas, al parecer son telépatas, muy emocionales y más evolucionados que los humanos en el área espiritual. Comúnmente se reportan encuentros mentales entre ellos y personas sencillas que provienen de diferentes países en la Tierra humanos con sensibilidad avanzada que canalizan voces pleiadianas para difundir mensajes, enseñanzas y técnicas de meditación. Inclusive los más allegados hablan de otras características más profundas, como que poseen un estado de conciencia privilegiado que les permite viajar en el tiempo y les otorga además longevidad milenaria. A diferencia de otras supuestas razas extraterrestres, ellos no atacan ni lastiman a los humanos. Son benévolos con otras especies y tienen un nivel de conciencia superior basado en el amor y la compasión. Actualmente existe una gran cantidad de personas que dicen sostener comunicación constante con los pleyadianos. Uno de los más significativos en la historia es el suizo Billy Mayer quien declaró tener contacto con varios pleiadianos desde la infancia, además de que publicó imágenes de sus supuestas naves espaciales en los años 70. Otro contactado es el peruano Sixto Passwells, quien afirma haber viajado con ellos a visitar colonias de pleiadianos en las lunas de Júpiter, con cierto énfasis en Canímides. Se han reportado contactos con varias personas en diversos países americanos como México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia y Argentina. En esta última, existe una comunidad situada en el departamento de La Poma, en donde numerosos pobladores afirman tener contactos telepáticos continuos con pleiadianos, además de recibir visitas de naves espaciales. De acuerdo a los distintos puntos de vista y experiencias de las personas que dicen tener contacto, los detalles sobre la civilización de estos seres, así como su propósito en la Tierra, son muy variados. Muchos de los contactados alrededor del mundo han escrito libros acerca del tema y dan conferencias, pláticas o presentaciones públicas, transmitiendo así el conocimiento que dicen haber obtenido de sus encuentros pleiadianos. La realidad es que con tantas versiones diferentes, hasta hoy no sabemos cuál es la verdad. ¿Será entonces prudente seguir haciendo preguntas? Tal vez haya seres de las pléyades viviendo en la Tierra. Incluso es posible que hayan llegado desde hace cientos o miles de años originando culturas que aún no sobreviven en nuestros días. O tal vez no. Las pléyades desde siempre han resultado fascinantes para la humanidad y sus secretos han sido objeto de culto en todas las épocas. Pero hasta hoy, no queda clara la razón de su gran magnetismo. ¿Qué es lo que las hace tan especiales para la humanidad al grado de crear a su alrededor todo tipo de historias o experiencias? Si es así, incluso estas palabras que estás escuchando podrían entonces haber sido dictadas desde algún otro plano dimensional. ¿Será que en realidad las pléyades transmiten algo más que luz? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves... Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana. Soñado por Luis Eduardo Castillo. Esculpido por Emiliano Quintanar. Asistente de escultor Casandra Tinajero. Trazado por Querenza Chaires. Creado en Whiteback Audio, México.
0: Arcadia Media.